0: seguimos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play Fm.
1: Ayer decíamos, eh, publicó en sus redes sociales Jay Mamón eh, la primera reacción pública a la denuncia de Lucas Benvenuto en su contra. Eh, a ver, vamos a escuchar un audio, hemos escuchado un poquito más temprano algunos, a modo de presentación de la nota que hacemos a continuación. A ver, ¿qué decía Jay Mamón ayer en un largo mensaje en redes sociales?
0: Se desmenuzó un tweet que se fue a buscar del 22 de diciembre de 2011. Ese tuit yo decía, soñé que garchaba con mi ex Lucas. Dieron por sentado que Lucas era ese Lucas. Es él. Yo a Lucas lo conozco. Yo no voy a decir, no sé quién es, lo desconozco. Lo conozco. A Lucas lo conocí el 25 de abril de 2009 en una fiesta que se dio ese día. Y él dice que tenía 14 años. Él en esa fiesta tenía 16. En esa fiesta nos conocimos. Intercambiamos algunas palabras. Ahí nos conocimos. Hay testigos, hay videos. Se puede probar esto que estoy diciendo.
1: Bien, Javier Morales, el abogado de Lucas Benvenuto. Eh, ¿Qué tal, doctor? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bien. A ver, eh, supongo que vieron ayer el video de Jay Mamón. Lo que él plantea es que se conoció con Lucas cuando Lucas tenía 16. No dice cuándo, a qué edad de Lucas se inicia esa relación que él admite haber tenido con Lucas.
0: Correcto. Pero pongamos en contexto por un segundo, imaginariamente, lo siguiente. Supongamos que eh, uno eh, no es Lucas, sino es una nena. ¿Alguien dejaría una persona canosa de 34 años salir con una nena de 16 años? Realmente. Eh, pongamos en contexto. más allá de que Lucas, de, no tengo dudas para creerle en cuanto a que dice que comenzó esa relación sexual a los 14 años, porque eh, Lucas ya había sido denunciante en otras causas que terminaron todas con condenas de forma totalmente hermética, sin que salga a la luz pública, y las pericias demostraron que Lucas no era un mentiroso, no era un mitómano, sino que su discurso era verdadero. Pero, de todos modos, está reconociendo, de alguna manera, no me gusta decir relación, porque siempre es asimétrica entre un adulto y un niño, pero uh -huh. está reconociendo un vínculo. El hecho de que tenga 14 o 16, poco importa. Más allá de que la ley establece que menor de 18 el tema de la corrupción de menores, pero pongamos
1: en contexto... O sea, la corrupción de menores, hay, eh, digamos, hay por, por un lado una estrategia evidentemente jurídica detrás de esto que él dice, o por lo menos de, de ver cómo queda frente a la opinión pública, en la cual, o sea, menor de 16 ya es corrupción de menores, arriba de 16, igual entre 16 y 18 sigue siendo una relación asimétrica con un adulto.
0: Sin lugar a dudas, además, en el primer comunicado, siempre es una estrategia para mejorar su situación, no digo procesal, que está cerrada, sino eh, su, su estrategia ante la opinión pública, porque el primer comunicado, su caballito de batalla, era que Lucas lo estaba extorsionando, que buscaba plata o que es el presupuesto básico de la extorsión. Resulta que en el video ahora desapareció la extorsión y aparecen otros ingredientes, como por ejemplo este tuit pero este tuit habla de ex, y si hablamos de ex, justo es el límite temporal de 16 años, razón por lo cual el Flaco Favor hizo nuevamente este discurso, que evidentemente nadie le ha creído, por lo menos yo no le he creído, además de dos o tres imprecisiones. Lo que pasa,
1: a ver, eh, ahora vamos a eso. Lo que pasa es que él dice que a los 19 era un ex, dice que lo conoció a los 16, pero no dice a qué edad empezó la relación.
0: Bueno. Eh, es el punto, justamente, que, entiendo yo, pretendió eh, evitar por todos los costados. Pero quiero decir, también dice, ¿eh? no, nosotros íbamos de la mano, nos dábamos besos por la calle. Absolutamente falso. Por lo siguiente, si ustedes lo ven a Lucas hoy en día, que tiene 30 y parece de 19, imagínense cuando tenía, yo lo conocía a los 19, parecía de 12, imagínense cuando tendría, supongamos, 16 años. Le hubiera llamado a la conmoción social ir caminando una persona de 30 con un, una persona que, supongamos que hubiera tenido 16, parecía de 9. Es decir, es imposible eh, admitir que iban caminando de la, de la mano, porque tengo que reconocer que Lucas dice, siempre fue una relación clandestina, oculta, que yo me veía en departamentos, en otros lugares. Razón por lo cual eh, puede haber ha habido, sí, que hayan caminado por la calle, sin lugar a dudas, pero ahí ah, alguna escena de tipo amorosa, sensual o algún beso hubiera llamado la atención de la sociedad. Así que en eso también hay que entenderlo, porque Lucas claramente eh, parece mucho menos, y en su momento parecía muchísimo menos un chico chiquitito, de poca estatura, poco tamaño, razón por lo que es absolutamente falso esa manifestación también.
1: Ahora, doctor, estamos hablando con el abogado de Lucas Benvenuto. Lo que plantea Jay Mamón es que quiere un juicio por la verdad. ¿Es cierto que Lucas no quiere ese juicio? O sea, dado que la justicia dijo que si hubiese habido un delito, en todo caso está prescripto, por lo tanto no lo investiga, ¿la idea de un juicio de la verdad eh, en el que se confronten, digamos, las evidencias, existe?
0: Lucas hubiera querido un juicio de verdad, no un juicio por la verdad, que no tiene ninguna vinculación... Eh, de tipo, de una pena que se puede ejecutar, razón por lo cual, el, digamos, esto es un aprovechamiento, un nuevo abuso sobre Lucas, porque bien se sabe que todas las víctimas de abuso sexual, cuando son sujetas a eh, pericias, a juicios, son nuevamente revictimizados. Lucas pasó ya por varias pericias y todas demostraron que Lucas no mentía, pero con la consecuente eh, merma en su estado de salud, toda vez que él estuvo... ...con intentos de suicidio, al menos en dos oportunidades, en justamente, que son coincidentes... ...cuando había sido sometido a preguntas de la defensa en los juicios, a preguntas de la pericia... ...en este digamos, esas pericias psiquiátricas, psicológicas y clínicas... ...que finalmente terminaron con que él se tenga que suicidar, o intento de suicidio. Entonces, volver a someterlo a, ese, a esa situación... Habría que analizarlo en su momento, pero Lucas resiste cualquier tipo de juicio y cualquier tipo de perilla en aras de encontrar su verdad.
1: O sea que ustedes no cierran la posibilidad de ir a esta estancia de juicio de, de la verdad con, con Mamón.
0: No lo, no lo hablé con él porque está en este momento descompensado psicológica y anímicamente sobre todo, pero una vez que esté fuera de, esta, de este pico, sin lugar a dudas intentaremos este dialogar uh -huh. con él para ver qué, qué decisión se toma más allá de que para Lucas y para la sociedad en su conjunto creo que es evidente quien tiene la razón,
1: ahora habiendo sido una relación tan extensa, creo si no me equivoco que ayer habló de siete años ¿no? Eh, eh, mamón no no no, no, no. en lo
0: absoluto le digo porque porque cuando nosotros lo conocimos que tenía diecinueve que supuestamente ya habría culminado esa relación con él eh que estaba acompañado por otras parejas que lo sostuvieron durante todos estos juicios y que claramente no era él.
1: O sea, no sabemos cuánto duró la relación, pero digamos, eh, habiendo sido sí, una relación, sí, con cierta extensión en el tiempo, más allá de la palabra del testimonio de Lucas y las pericias, ¿no hay fotos, no hay nada que se pueda acompañar, digo, de haberse visto con terceros? ¿No hay situaciones en las que puedan establecer con, con mayor precisión el momento en que se inicia ese vínculo?
0: Sí, Lucas denunció que tiene testigos, entradas, llama, llamadas entrantes, salientes, puede describir un montón de situaciones, un montón de lugares, un montón de, de, de circunstancias que de alguna manera hubieran demostrado en ese juicio de verdad, no un juicio por la verdad, que Lucas no miente, más allá de que Lucas no tiene ninguna necesidad, Lucas no busca fama, no busca plata, no busca ninguna cuestión, esto salió incidentalmente, nosotros nunca hubiéramos querido que esta situación aparezca él lo pudo exteriorizar, porque recordemos María, que eh, para ver un ejemplo de cómo actúa la psiquis de Lucas, Lucas en el último de los juicios que él denunció en el tribunal oral, que había sido abusado por un librero que lo tuvo cautivo por nueve meses y además de abusarlo lo, lo filmaba, eh, cuando el tribunal le pregunta cuándo habían comenzado los abusos, Lucas hace una pausa y dice a los cuatro años. Ahí pudo poner en contexto que en realidad sus primeros abusos comenzaron cuando tenía cuatro años por un tío, supuesto tío, que no es un tío de sangre, pero es un allegado a la familia. Pasó por, por lo cual las víctimas hablan cuando pueden, cuando les sale.
1: ¿El librero eh, es un caso conocido?
0: Sí, sí. Eh, bueno, más o menos porque sí. esto nunca, nunca salió a la luz pública, se trataba de un tal, Jorge, perdón, de un tal Roberto Santi porque bueno, él también había sido este, parte de los abusos de la causa de los body lovers, la de Jorge Corsi, y Clemente y compañía, eh, y este librero lo, tuve en, lo tuvo secuestrado en Medrán y Rivadavia por más de nueve meses, en donde se encontraron, cuando Lucas denunció y nos despidió el lugar, 600 videocassettes con imágenes de abuso sexual infantil, no claro. pornografía, la pornografía es otra cosa. Y Bien. Lucas nos dijo, en tal lugar a mí me, me encerraron y lo en lo habitación, Bien. Y bueno, y la justicia lo encontró que
1: tenía razón. Javier Moral, abogado de Lucas Benvenuto, el denunciante de Jay Mamón. Gracias, eh, buen día.
0: Por favor. Saludo. Hasta
1: luego. Es horroroso, ¿no? Meterse en, ¿no? en todo lo, ese mundo. Y es cierto que normalmente, eh, nada, cuando son chicos que han sido abusados desde muy chiquitos, después este, tienen una situación de enorme vulnerabilidad a este ah. tipo de, de, eh, de abusos. Seguimos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.